0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 218 aqui do seu podcast Tribo Forte, na sua tosse semanal de ciência aí na, na, no âmbito de estilo de vida saudável, emagrecimento, saúde, etc. Hoje a gente vai falar sobre um estudo bacana novo que saiu aí, onde está comparando uma dieta cetogênica a uma dieta... Baixa em gordura, não só isso. Uma dieta cetogênica baseada em animais, com essa dieta baseada em plantas low fat baixa em gordura. Então, um papo interessante. Acho que tem várias nuances que a gente vai poder conversar aqui ao longo deste episódio de hoje aqui. Vamos ver como é que vai como é que tudo vai acontecer. Bom, doutor Souto, bem-vindo a esse papo, tudo bem? Tudo
1: bem, bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes.
0: Bom pessoal, um panorama para vocês entenderem o que a gente está falando hoje aqui. Então saiu um novo ensaio clínico, bem é, ensaio clínico randomizado, bem controlado, né? Que entrou em pré-publicação agora, na verdade, dia 6 de maio feito pelo Kevin Hall, uma pessoa que a gente já falou antes aqui, feito com 20 pessoas que foram admitidas no centro de pesquisa durante o estudo. Ou seja, foi um estudo extremamente bem controlado, onde todas as refeições foram dadas às pessoas dentro da clínica. Então é muito bem controlado nesse sentido. Né? Essas pessoas foram aleatoriamente designadas a dois grupos, o primeiro é de uma dieta baseada em plantas e low fat, baixa gordura, ou seja, 75% carboidratos e 10% gordura apenas, com uma densidade energética, você vai entender um pouco mais sobre isso depois, de 1.1 calorias por grama de alimento. 1.1 é, calorias por grama de alimento. Ou uma dieta cetogênica baseada em animais, né, com 75% de gordura e 10% de carboidrato. Então, basicamente o oposto da outra dieta, né? É, e a densidade energética dessa dieta é o dobro da outra, é 2,2 cal é, calorias por grama, né? o dobro. As pessoas participaram de cada um desses uh, grupos, de cada um desses braços, digamos assim, por duas semanas. Então, as pessoas foram aleatoriamente colocadas em um grupo por duas semanas, depois imediatamente seguiram o outro, a outra dieta por duas semanas. Né? Os cientistas proveram, como eu disse, todas as refeições e as pessoas poderiam comer o quanto elas quisessem, ok? Era ad libitum, então você pode comer quanto você quiser, com pouco ou com muito você quiser. A conclusão desse estudo aí foi que o pessoal da dieta low fat baseada em plantas, né, teve realmente um aumento bem maior de glicose e insulina no sangue, enquanto o pessoal da cetogênica entrou em cetose. Né? Os corpos cetônicos aumentaram no sangue. No entanto, eles notam que o pessoal da cetogênica comeu, em média, 683 calorias a mais do que o pessoal da low-fat, baseada em plantas. Né? Comeram mais calorias, uma quantidade considerável. Aí. Então, o um estudo concluiu dizendo que a dieta low fat, né, baseada em plantas, pode ser proveitosa aí para a perda de peso por controlar melhor o apetite e a cetogênica pode auxiliar com certeza no controle glicêmico de insulina, que ambos ficaram mais baixos a gente já sabe disso há muito tempo. É, em, em termos de perda de, peso, né, perda de peso, eles notaram que existe uma perda rápida de peso né, na cetogênica na primeira semana e depois uma perda total aí em duas semanas que totalizou em 1,77 kg em média. O pessoal da Low Fat, baseado em plantas, perdeu peso mais lentamente na primeira semana e depois totalizou um total aí de 1.09 quilos, em né? comparação a 1.77. Uma diferença muito pequena, nem sei se foi estatisticamente significante. Porém, eles focaram no fato de dizer que o pessoal que comeu uma dieta Low Fat, baseada em plantas, né? perdeu mais gordura do que o pessoal da cetogênica. Mas a gente vai falar sobre isso agora, eu acho que é legal, mas ignoraram, por exemplo, algumas coisas óbvias, como... É, o esvaziamento dos estoques de glicogênio do pessoal da, da cetogênica por exemplo, né, que parou de comer carboidrato basicamente, então você se engana achando que queimou mais gordura quando você perdeu massa de outras formas também né Valeu, Dr. Souto, basicamente isso, então, colocaram no ringue aí uma dieta cetogênica baseada em animais, uma dieta low-fat baseada em plantas, eu achei até interessante que eles tenham feito essa distinção, eu acho que tem alguma coisa por trás aí dessas. podia ser só low-fat versus cetogênica mas consideraram fazer uma low-fat baseada em plantas, né? ou seja vegetariana, não vegana, vegetariana porque tinha ovos, e uma cetogênica baseada em animais aí e colocaram os dois no ringue por duas semanas de cada vez, e daí focaram nessa questão de perda de peso, que foi é, um um pouquinho maior nessa torcida que é digamos assim mas eles estão dizendo que a perda de gordura em si foi um pouquinho melhor na baseada em plantas vamos abrir essa discussão aí
1: Vamos lá. Uh, Rodrigo, é, como você bem pontuou, é um exame bem feito, é, desculpa, é um estudo bem feito, um estudo bem conduzido, não, 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 precisa, não devemos nos precipitar e jogar pedra no estudo, porque daqui a pouco ele chega a alguma conclusão um pouco diferente do que a gente imaginava. Na realidade, o legal da ciência é justamente quando a gente pode desafiar um pouco as nossas crenças. Tá? Dito isso, uh, eu, eu segui perguntas e respostas que o autor principal do estudo, Kevin Hall, uh, deu lá no Twitter, você deve ter feito o mesmo, e a justificativa dele para ter escolhido as dietas dessa forma é porque já foi criticado previamente porque a dieta escolhida não era representativa das dietas típicas que os defensores de cada campo defendem, tá certo? Uhum. Então ele diz, bom, uh, essa dieta cetogênica que ele fez é realmente mais próxima daquilo que uh, se convencionou chamar uma dieta cetogênica bem formulada, Uhum. E, ao mesmo tempo, essa dieta low-fat que ele comparou é uma dieta low-fat de verdade. Quer dizer, não é apenas menos do que 30% das calorias na forma de gordura, é 10% na forma de gordura, é 70% carboidrato, uh, plant-based, porque é isso que o grupo uh, que defende aquele tipo de, de dieta defende. Então, uh, só para uh, colocar a, a defesa dele de que da escolha desses dois modelos... Uh, como você salientou, a primeira coisa que chama atenção é que a diferença na resposta glicêmica e na resposta de insulina foi dramática entre as duas dietas. Uhum. O que não deixa de ser esperado, né? Claro que se você consome uma dieta com bastante carboidrato, isso vai elevar mais a sua glicose, e vai elevar mais a sua insulina. Por que isso é importante? Porque depende, quando a gente vai sugerir que se siga um caminho ou outro, qual é o objetivo que se está perseguindo. Então, eu acho que cada vez resta menos dúvida que para diabéticos, para pré-diabéticos, para síndrome metabólica, resistência à insulina, gordura no fígado, para esse grupo de pacientes, a dieta cetogênica é a melhor opção. Uhum. Tá? Bom, mas uh, o, o interessante mesmo, me parece, que é esse aspecto do, do, do consumo calórico. Tá? Então, o que, que aconteceu? Uh, Houve uma redução do consumo calórico nos dois grupos, tá? Então é importante dizer assim que uh, não existe ali um, grupo, um terceiro grupo controle que não fez dieta nenhuma, mas as pessoas, quando comparadas consigo mesmas antes de entrar na dieta, perderam peso nos dois grupos. Então aqui uhum. não se trata uh, porque uh, vou dizer porque eu estou comentando isso. Alguém comentou lá no meu Instagram uh, sobre ah, mas então afinal você está dizendo que as calorias importam? Bom, ninguém nunca disse que as calorias é claro são irrelevantes. <risos> você Exatamente. mesmo costuma dizer, Rodrigo, uh, e, e acho que está até no seu livro dessa forma, assim, uh, calorias não con uh, contam, você é que não deveria contar as calorias. Perfeitamente. Né? Então, ninguém diz que não importa. A questão é, se a pessoa optar por ficar contando calorias a vida inteira, ela vai estar tá sempre com fome, ela vai ter que carregar uma calculadora, um aplicativo de celular e uma balancinha para comer no restaurante. É, é, é impraticável e a fome eu costumo dizer, o cemitério das dietas, elas todas morrem lá na fome. Né? Se você faz uma dieta que ele deixa com fome e você precisa contar as calorias para conseguir não comer além daquele número, está fadado ao insucesso. Então, as duas estratégias que foram avaliadas nesse estudo produziram redução espontânea de apetite sem que se contasse calorias, comendo ad libitum, comendo uhum. à vontade, tá certo? Aí, o que chama a atenção é o seguinte, se você me perguntasse, Rodrigo, antes do estudo, tá? estudo ainda é só uma hipótese, está na fase de planejamento, eu imaginaria que com as duas dietas ad libitum o grupo da cetogênica iria consumir menos calorias. Era a minha hipótese de trabalho. Né? Porque a gente sabe de vários estudos prévios que uma dieta cetogênica produz redução espontânea de apetite, que os corpos cetônicos inibem o apetite e aqui não foi uma dieta low carbzinha, ela foi cetogênica mesmo pessoal, foi a 2 milimol de corpos cetônicos em menos de duas semanas.
0: Uhum.
1: Né? E, uh, e não obstante para minha surpresa, o grupo Low Fat Plant Based consumiu aí mais de 600 calorias a menos. Né? E aí entra um detalhezinho que é aquele que você salientou lá no início aqui, quando você começou a apresentar a densidade energética das duas dietas. O né? que, que é isso, pessoal? O que, que é densidade energética? Quando você come. Uh, vamos dizer, uh, vamos pegar primeiro uma comparação com produtos de origem animal e depois uma comparação com produtos de origem vegetal. Para deixar claro que não tem nada a ver com ser plant-based ou não o resultado desse estudo. Né? Uhum. Vamos pegar no, 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 uh, no universo dos alimentos de origem animal. Se eu pegar queijo uh, e camarão. Tá? Então, eu disser para você, você pode comer quanto você quiser, de queijo ou você pode comer quanto você quiser de camarão assumindo que você gosta dos dois tá certo que você como eu gosto eu gosto muito das duas coisas por mais que eu me esforce eu vou eu não vou conseguir comer a mesma quantidade de calorias de camarão do que de queijo né? se eu comer o máximo que eu consigo dos dois eu vou comer seguramente o dobro das calorias de queijo. Por quê? Porque a densidade energética do queijo, a quantidade de calorias por grama, a quantidade de gordura por grama de alimento consumido é muito maior no queijo do que no camarão. Vamos para o mundo vegetal. Imagina que eu digo assim, você pode tentar comer o quanto você conseguir das seguintes duas opções. Pasta de amendoim ou banana. Tá? Uh, eu garanto para vocês que vocês vão consumir mais calorias com pasta de amendoim do que com banana. Né? É certeza. Porque, mais uma vez, a densidade energética da pasta de amendoim é muito maior. A pasta de amendoim quase não tem água. Né? Ela é fundamentalmente gordura e um pouco de proteína e fibra. Enquanto que a banana ela é hidratada, como toda fruta, tem fibra. Então, a densidade energética é menor. E resulta que, nesse estudo que o pesquisador teve o cuidado de equalizar em termos de percentual de proteína, tá? porque isso também é importante, proteína sacia, né? Então imagina se uma dieta tivesse 30% de proteína e a outra tivesse 15% de proteína. Não teria nem comparação. Não tem como comparar, porque o pessoal dá de 30% de proteína e ia comer menos aqui eles deixaram a mesma quantidade, a mesma proporção de proteína nas duas. Então, basicamente, a minha interpretação é que o, que o que eles testaram aqui, mais do que simplesmente low-fat versus low-carb, foi uma dieta de alta densidade energética e uma dieta de baixa densidade energética. E resulta que isso fez uma grande diferença, né?
0: É, é, bom, é tem, tem alguns pontos. Um ponto muito importante aqui, antes de discutir, tipo, tomar isso como verdade, que realmente, ah, nossa, foi isso, tá, foi, foi isso, né? Primeira semana, um, uma observação que eles fizeram foi que na segunda semana, o pessoal seguindo cetogênica, eles comeram 312 calorias em média a menos comparado à primeira semana. Então, o pessoal que seguiu cetogênica, na segunda semana, Cortou pela metade esse excedente, digamos assim, de calorias. É interessante, né? Porque isso é uma coisa que todos os estudiosos de cetogênica falam. Eles enfatizam a importância do período de adaptação. Não é verdade? Uhum. Que uma semana não dá para É um choque que você faz. E outra coisa gritante, ao meu ver, também... É a falta do período neutro entre os dois braços. né Você come duas semanas uma dieta... Para por uma semana para dar um reset no corpo, digamos assim, e depois faz a outra intervenção. Mas o que mostra bastante aqui a, que a primeira semana se difere da segunda é que esse excedente de 600 e poucas calorias na primeira semana caiu pela metade já na segunda. Então a gente não sabe, por causa que não teve continuidade do estudo, como é que essas pessoas iam se comportar ao longo de três, quatro semanas, digamos assim, a passo que elas iam se adaptando a ambas as dietas, né que é uma coisa que fica no
1: ar. É, eu acho que você tem toda a razão. E aí a dificuldade desse tipo de estudo é você conseguir recrutar pessoas dispostas a largar a vida e a família ah, para ficar é, trancados é claro. por 28 Exatamente. dias. Né? Fazendo o estudo não é fácil e é muito, muito caro. É, então, talvez nós nunca vamos ter o o experimento perfeito, né? que seria, nossa, fazer um estudo de seis meses com gente trancada e comendo só os que os pesquisadores dão. Porque eu concordo, Rodrigo, eu tenho certeza que no longo prazo o pessoal da cetogênica ia ficar com o apetite cada vez mais inibido e ao mesmo tempo ia estar muito mais satisfeito com o que estava comendo. Tá? Me chamou muita atenção que eles fizeram, questionários de fome, satisfação, sensação de plenitude gástrica. Ah, isso aí é astrologia. E, né? é, e, e nos questionários <risos> os resultados deram iguais, porque é, a, a é. minha tendência seria pensar assim, bom, claro, o pessoal da plant-based low-fat comeu menos, porque aquilo tem gosto de papelão, e eu, eu também comeria menos, né? eu comeria o suficiente para não morrer de fome, se eu fosse obrigado a comer uma dieta de 70% carbo, com apenas 30% de ultraprocessados, ou seja, a maioria é, é, é tipo comer papel e serragem, né? E, mas enfim, pelo menos nesse questionário aí, uh, eles disseram. Ainda assim, e eu acho que eu estou me adiantando um pouquinho daquilo que eu vou querer comentar depois, mas eu acho que esse estudo ele pode ser útil para refinar a forma como a gente propõe e faz a nossa alimentação forte ou low carb, especialmente para aqueles de nós aí que estão nos ouvindo e que tenham alguma dificuldade, que estão fazendo e, e não estão conseguindo perder peso, né?
0: Uhum, é, Tenho. Mas tem uma aí, outra... Falou, bom... Oi, fala. E falam só um ponto importante sobre isso aí, né? é que eles notaram também que o pessoal que comeu plant-based, né, low-fat, ele comeu muito mais volume, né, como consequência, um corolário que a gente tem falado até agora, muito mais volume de comida, 2.1 quilos em média comparado a 1.4 quilos do pessoal da cetogênica, né, como a gente estava falando aí da questão do volume, da densidade energética das coisas. Essas pessoas estavam também queimando menos calorias, tá? O pessoal que comeu o alto carb baseado em planta o metabolismo das pessoas estava queimando menos calorias consideravelmente durante o dia e durante a noite também, durante o sono, comparado ao grupo da cetogênica também, nesse curto período de tempo que eles estudaram. São duas coisas interessantes, né? o pessoal comeu mais a porém estava queimando mais calorias, na segunda hum. semana caiu esse excedente de calorias e essa queima do metabolismo continuou baixa, então no fim das contas a gente já vê que as coisas iam mudar ainda, então por isso que é uma pena que não se continuou nesse sentido.
1: Exatamente. Então assim, eu quero ecoar o que o Rodrigo está falando aqui, eu não penso que esse é um estudo que mostra... Se você quer emagrecer, o certo é fazer uma dieta plant-based, low-fat e não uma dieta cetogênica. Primeiro, porque em ambos casos estava havendo perda de peso. Ah, e Segundo, porque com certeza é bem mais saboroso, fácil de seguir uma dieta low-carb, cetogênica, eu quero ver em condições de vida livre o pessoal conseguir manter uma dieta de 10% uh, uh, de gordura. Então não se trata disso. Tá? Outra coisa que é muito importante explicar, você pincelou isso aí, é a história da análise de quem perdeu mais gordura e quem perdeu massa magra. Tá? Uh, é sabido, e não é de hoje, isso está nos livros já, que quando a gente sofre uma desidratação, né? a gente está perdendo água dos tecidos que não são o tecido adiposo, porque afinal o tecido adiposo, a gordura do corpo, ela, a gordura e, 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 e óleo e água não se misturam, como vocês sabem. Né? Então, um, quando a gente está mais hidratado, a gente está hidratado na massa livre de gordura, na massa magra. Tá? Então, em outras palavras, o músculo pode ficar mais hidratado e o músculo pode ficar mais desidratado. Quando a gente faz uma uh, dieta cetogênica a resposta aguda à dieta cetogênica é depletar o glicogênio vamos traduzir isso para o português o corpo armazena a glicose na forma de glicogênio, no músculo e nos fígados uh, nos músculos e no fígado quando você faz uma dieta cetogênica a resposta aguda é que o corpo use aquele glicogênio todo para depois começar a usar a gordura como fonte de energia então depois de alguns poucos dias em dieta cetogênica você perdeu o glicogênio. E o glicogênio estava onde? No músculo. E o glicogênio é uma molécula hidratada. Cada molécula uhum. de glicogênio leva consigo várias de água. Então você está fazendo o músculo pesar menos. Isso vai aparecer em bioimpedância como uma perda de músculo. Isso vai aparecer inclusive na densitometria de corpo inteiro, que é o DEXA, como perda de músculo. Mas você não perdeu o músculo, você não perdeu carne ali. Você só
0: murchou a carne do seu conteúdo
1: de açúcar e água, tá certo? Um
0: exemplo uh, clássico de real disso aí é, por exemplo, o pessoal que faz fisiculturismo antes da competição, né, eles cortam sal, ficam chupando gelo, não toma nem água eles dão aquela secada, secada de gordura mesmo, forçar o corpo a queimar a maior quantidade de gordura. Chega um dia antes da competição, de eles subirem no palco para se mostrar eles enchem a cara de carboidratos por quê? Pra eles inflarem de volta os músculos, como você tá falando
1: e, e então o que acontece nisso que você descreveu, e acho que deve estar tá claro para quem tá nos ouvindo, mas só para deixar bem óbvio não é que aquele macarrão que ele comeu na véspera vai fazer ele ganhar músculo da noite pro dia Está inchando o músculo com água e açúcar, tá certo? Água e glicogênio. Então, uh, o que o estudo sugere, quando você vê ali, é que o grupo uh, da cetogênica perdeu cerca de, se não me engano, um quilo, um quilo e meio de massa magra em duas semanas. Isso é absolutamente impossível. E, a bem da verdade, na discussão do texto do artigo, Kevin Hall admite isso. Tá? Mas uh, uh, por que, que, eu, por que, que nós estamos pisando nisso? Curiosamente, eu ainda não vi a imprensa repercutindo esse estudo. Talvez porque só se fale em coronavírus e tal. Porque em tempos normais, já estaria com mensagens do tipo esqueça essa dieta louca da moda Atkins, da proteína. Você só vai perder músculo com ela. O caminho para emagrecer é uma dieta vegetariana low fat.
0: É, tá? e calma que está em pré-print ainda, tá? É. Talvez seja até por isso. É. se bem que eles nunca se
1: furtaram né, de fazer manchete Não, porque estava é em pré-print. Uh, outro aspecto uh, interessante é o seguinte, se vocês olharem uh, a diminuição de gordura avaliado ali pelo DEXA, parece que realmente diminuiu um pouco mais a gordura no grupo uh, low-fat do que no grupo low-carb. Mas aí é que tá, a gente esperaria que tivesse essa diferença nesse período de 14 dias, porque o grupo low-fat consumiu 600 e poucas calorias a menos.
0: Né? Eu tenho uma teoria de onde veio essa perda de gordura no pessoal do, do plant-based low-fat. Da onde? Da massa encefálica. <risos> é, inclusive, uma coisa que corrobora o meu, esse ponto é uma coisa observada no próprio estudo, que mostrou que o pessoal que fez cetogênica aumentou o LDL enquanto mantendo o tamanho das partículas o mesmo, enquanto o pessoal das plantas teve uma, uma baixada considerável no LDL. A gente sabe que o nosso cérebro é feito de colesterol, então tem a coisa aí. <risos> <risos> Bom,
1: uh, o, o que, que eu acho que é o, o silver lining, como a gente diz assim, o que, que a gente pode tirar? Uh, desse, desse estudo. Eu acho que prestar um pouco mais de atenção na densidade energética. Não é como se nós nunca tivéssemos falado nesse assunto aqui no podcast. Se você for para trás, você vai encontrar. Quantas vezes por exemplo, quem conhece o código emagrecer de vez e a sua primeira fase sabe que ali tá sendo deliberadamente evitado alimentos de alta densidade energética, não é verdade? Uhum. Claro, claro, né? Ou por que ali não tem nata, creme de leite, laticínios. Né? Então, uh, eu acho que o, o eu até coloquei no. Uh, que, quem entrar no meu Telegram é uh, Dr solto, né? T.me. Barra Dr vai ver que eu fiz toda essa análise desse estudo e eu colei ali uma figurinha do Ted Neyman, que eu acho que você deve ter visto também, que ele colocou assim, o que, que é o mais importante em termos de sucesso no longo prazo? É a saciedade de longo prazo. Não... Saciedade de curto prazo não adianta, né, pessoal? Eu posso comer um... Uh, um chocolate uh, ao leite cheio de açúcar, agora eu mato a minha fome, daqui a 15 minutos eu estou com fome de novo. Então, a saciedade de longo prazo por caloria ingerida, que é a coisa mais importante, é isso que nós queremos, atingir o máximo de saciedade com o mínimo de calorias, é igual... A densidade nutricional, bom, e aí em termos de densidade nutricional, uma dieta animal-based é imbatível. Uma dieta baseada em produtos animais. O que, que são as coisas mais nutricionalmente densas que existem no mundo? Carne, peixe, frango, ovos, salada e uh, organ meats, né? Uhum. Tá? Então, densidade nutricional. Só que aí ele colocou na equação, dividido por densidade energética. Então, a gente quer alimentos que sejam menos densos do ponto de vista energético. Mais uma vez, esses que a gente citou também têm baixa densidade energética. E, eu, eu, repito, tá? não dá para você comparar uh, comer creme de leite, tá? que é um negócio que tem alta densidade energética, com comer um filé. Uhum. Você, na, comendo o mesmo peso, o mesmo número de gramas de filé, você vai estar tá comendo uma densidade nutricional muito maior, porque o filé tem muito mais minerais, aminoácidos, vitaminas do que aquele creme de leite, mas o filé tem muito mais água, ele por grama, ele é menos denso caloricamente do que um creme de leite, do que uma pasta de amendoim, do que uma nata,
0: do que um queijo eu tenho um exemplo na cabeça aqui para dizer no, no podcast passado eu falei semana passada ou na outra semana eu postei um vídeo no, no youtube falando dessa batalha nutricional, você pega um alimento no caso foi o peito de frango versus o brócolis e avaliando em três diferentes categorias, a última categoria de avaliação é a densidade energética onde a gente pega né, as calorias e o peso e vê quanto, quantas calorias por grama, no caso do, do peito de frango, que é uma, uma é rica em proteína e baixíssimo em gordura 500 calorias, né? eu avaliei 500 calorias de peito de frango, 500 calorias de, de brócolis. 500 calorias de peito de frango dá 289 gramas, 289 gramas uma pessoa consegue comer na boa, né? Só 500 calorias de brócolis dá 1,5 kg de brócolis. Para vocês entenderem, entendeu? A densidade energética do brócolis é muito menor do que a do frango. Só que uma coisa pertence à realidade, a outra não. né? Comer um pé de frango, sim. Agora, comer 1,5 kg de brócolis, ninguém consegue também. Mas só vocês entenderem esse conceito de densidade energética. Eu fico feliz que o Ted Neyman tenha... Tenha visto o código? Ó, ó, <risos> porque lá em 2015 já falava sobre isso. Pô.
1: É, então assim, não, não, não é que nós descobrimos a roda agora uh, e descobrimos que a densidade energética é importante. O que eu achei legal é ele ter feito em condições completamente controladas... Com, né, em, em, que são raros esses estudos nutricionais em condições 100% controladas. A maioria das vezes você orienta as pessoas a seguir uma determinada dieta e acredita que elas seguiram em casa. Os estudos, os ensaios clínicos randomizados são feitos assim. Tá? Aqui não. Aqui você tem um controle total e ele controlou para a quantidade de proteína. Tá? E, confesso, eu não imaginava que a densidade nutricional fosse ter a desculpa a densidade energética fosse ter o peso que que teve eu a minha hipótese a minha hipótese pessoal solto é que mesmo do jeito que foi feito o estudo que o pessoal da cetogênica iria comer menos calorias espontaneamente e talvez viesse a comer né Rodrigo se o estudo durasse um mês ou dois né? Sim, sim. Uh, e outra coisa é o seguinte: não, eu acho que não é muito realista da forma que a gente conduz a nossa dieta low carb, a nossa alimentação forte. Que, que a dieta vai ter apenas 14% de proteína. Exato. Né? É, exato então, exato. no mundo real, a, a low carb ela tem mais proteína e isso faria com que as pessoas comecem menos. Né? Então a coisa ela, ela foi desenhada para que a quantidade de proteína fosse igual nos dois grupos. Acontece que você chegou no máximo possível de proteína que você conseguiria numa dieta plant-based e estava no limite inferior do que você comeria de proteína numa dieta baseada em
0: animais e comida de verdade, né? É, tem um problema sério no respeito do veganismo e todo mundo sabe que é uma dificuldade enorme em se conseguir consumir energia. Né? O pessoal que faz uma dieta vegana baseada em alimento de verdade, que é uma coisa... é um crime contra a humanidade, na minha opinião, mas enfim, o pessoal que faz isso tem extrema dificuldade em comer calorias que chegam. Então eles tentam fazer suco, tentam fazer smoothie, tentam fazer o cacete para tentar conseguir ingerir a quantidade de, de calorias possível. O que acontece com o um vegano que basicamente faz baseado em comida de verdade? Ele perde peso todo o peso do corpo, tá? osso, músculo, gordura, massa cefálica, tudo isso. Tá? E tem bons argumentos publicados para corroborar isso. Então ele perde tudo isso, porque é muito difícil você consumir o volume necessário desses alimentos para você consumir a quantidade de energia, nem falando de nutrientes aqui. E um ponto aqui desse estudo também foi que a quantidade ingerida de fibras do pessoal que fez a, a plant-based foi três vezes maior do que o pessoal que não fez, da, da cetogênica. Ou seja, fibras embuga a gente, né, pessoal? Você sabe, né? Embuga, não vai matar a fome. Vai te dar aquela... Matar a fome no momento, vai deixar embugado. Eu queria também que se tivesse acompanhado a quantidade de vezes que o pessoal foi no banheiro aqui. Comparando <risos> o, o, o cetogênico com o plant-based. Com certeza teria dif diferença. E outra coisa, eles colocaram as fotos do, do, dos pratos que eles deram para os dois grupos. O pessoal da Plant Base eles fizeram bastante coisa doce, né? Com, com xarope, com, com bastante fruta, ou com coisas assim que são gostosas, comendo café da manhã, etc. E, e os pratos cetrogênicos, na minha opinião, foram muito mal elaborados assim, no geral. Foi muito assim, salada, que daí com uns pedaços de carne, ou umas sopas assim, meio, meio estranhas. Então, assim, enfim, foi um estudo interessante para a gente tirar algumas conclusões. Mas nem de longe, como você falou, é uma coisa que se aplica a um estilo de vida em vida livre. Mas eu quero dizer que não foi para mim uma surpresa que o pessoal, não que o pessoal de cetogênio tenha comido mais, porque como você falou, ambos comeram menos que, eram, que estavam comendo antes. Mas o principal é quando você começa a comer sem comer um monte de refinados, uma dieta baseada em plantas, você tem extrema dificuldade em consumir uma quantidade de calorias necessária. Entendeu? E esse é um ponto importante na minha opinião.
1: É, então acho que de prático, para quem está nos ouvindo, que, uh, o que, que acontece? Você tem aquelas pessoas que fazem, a, a, adotam um estilo de vida low carb, adotam uma alimentação forte, tem uma perda de peso tranquila, né? melhora os seus exames, perdem vários centímetros de, de cintura, e outras pessoas que seguem a mesma orientação parecem ter resultados. Uh, diferentes. Né? Então, eu diria que para quem está tendo sucesso, obviamente não muda nada que time que está ganhando não se mexe. Para quem está tendo dificuldade, vamos pensar um pouco, além de pensar em gramas de carboidrato, quantidade de carboidrato, que é o que a gente sempre salienta muito, pensar um pouco na questão da densidade energética. Tá? Eu acho que para mim, sinceramente, Rodrigo, é o que a gente espreme, espreme, espreme e tira desse estudo como algo Uh, útil. Né? Ele coloca, salienta que a densidade energética ela também é importante. Né? Tá bem, ela é a coisa mais importante de todas? Eu acho que não. Como é que eu acho que não? Porque nesse próprio estudo, o grupo da low carb que estava com uma densidade energética super elevada, ainda assim estava perdendo peso, podendo comer à vontade. Então o mais importante de tudo são as escolhas dos alimentos. É você tirar no caso de uma low carb, os alimentos com açúcar, os alimentos com amido, e aí com isso você permite que o corpo queime gordura. Isso estava acontecendo ali, né? Mas a gente pode otimizar para quem estiver tendo dificuldade. E aí os principais dois grupos que eu chamaria atenção para as pessoas cuidarem é laticínios e as nuts. O que é nuts? Nozes, castanhas, amêndoas, amendoim e as pastas de nuts e as receitinhas feitas com nuts.
0: Com certeza, e gorduras adicionadas também. E
1: gorduras adicionadas também. Aquela que você né, coloca manteiga e óleo de coco no café. Né? Se tá dando tudo certo na sua vida, tá bem. Mas se você tá com dificuldade de perder peso, daqui a pouco é porque você tá. Imagina a densidade energética de um café com manteiga.
0: É, não, exatamente. Eu falo, se for para substituir uma refeição, dá tudo bem de vez em quando. Agora, se for para adicionar aí você está boas, boas calorias tem um ponto é, para a gente ir finalizando aqui um ponto chave na minha opinião que ambas dietas são totalmente inversas ao conceito de alimentação forte na questão energética e nutricional ambas as dietas desse estudo tanto a cetogênica quanto a carb são constituídas de 85% energia e somente 15% nutrição, que a gente já falou aqui, que são as proteínas. E outra coisa, a alimentação forte que eu falo, a gente tenta tirar esses refinados, os processados, as farinhas, independente do tipo de farinha, eu sugiro que as pessoas eliminem para realmente evitar o problema de exagero de densidade energética e aumentar a densidade nutricional, em que uma coisa geralmente vem com a outra, e não é 15, se limitar a proteína a 15% e consumir 85% de energia é uma coisa meio louca, né uma coisa que não se aplica muito. Ah. A nutrição tem que ser maior. E é óbvio que consumir 85% da energia é muito mais fácil de consumir -se gorduras e alimentos gordurosos. Né? O volume é muito menor. 85% de energia vindo de alimentos vegetais fibrosos de grande volume é muito mais difícil. E ambas são más escolhas. Eu não aprovaria nenhuma delas como é, nem para perder peso e nem como estilo de vida, na verdade. Como melhores estratégias. Mas como eu falei, são interessantes a gente avaliar no contexto desse estudo aqui, mas não se aplica como estilo de vida e é por isso que é diferente tanto no código quanto em, em outros conhecimentos que a gente tenta compartilhar por aí. né?
1: É, e aí, vocês aí que, que são assinantes do Tribo Forte e podem ver todas as aulas das últimas Tribo Forte ao vivo, deem uma olhada na última aula que o Rodrigo deu no Tribo Forte. Lá, e vocês vão ver aqui, né, como é que ele, você fazia o prato lá. Primeiro, foque na proteína. É na é, nutrição. Foque na nutrição. E aí depois, bom, o resto você completa. Então, se, se o prato fosse montado assim, não ia ser 14% de proteína como era nesse estudo. Então, uh, a, o, repito, a única vantagem é que ao equalizar a proteína nos dois grupos, a gente pode isolar a variável da densidade energética e ver a importância que ela tem. Mas é que, como é que você ia fazer uma dieta low-fat plant-based que tivesse mais do que 14% de proteína? <risos> tá Exato, certo? ia ser muito uh, difícil. É, é muito difícil? Então, uh, Existem certos limites práticos de como que você vai montar um ensaio clínico randomizado e você tem que fazer escolhas. Bom, vou sacrificar uma coisa para estudar a outra e tal. Né? Mas deem uma olhada na, na, na aula do Rodrigo do último Tribo Forte ao vivo.
0: É, eu falei proteínas lá, foi, foi bem legal. Pessoal que não tem acesso, tem acesso a todas as palestras também, mais 550 receitas, é só entrar em tribuforte.com.br, pessoal. É, vale a pena, tá? Vale a pena. O, bom, o Elber Bruschi, que mandou o antes depois dele aqui, falou que se dane o primeiro braço do estudo, se dane o segundo, você vou coisa diferente. Ele falou, Olá Rodrigo, posso começar é, a segui-lo, comecei a aplicar seus ensinamentos sem passar nenhum desconforto. Já eliminei 20 quilos, você está salvando vídeos, parabéns. Ele mandou a foto do antes depois dele, que uma diferença grande faz 20 quilos numa pessoa, né pessoal? Então, de novo, se você está seguindo qualquer coisa, está funcionando para você... Ótimo. né? Volte aqui daqui dois meses, você vai mudar de ideia. <risos> Uma coisa que não está é funcionando para você siga enfim. se você está precisando otimizar, tire as informações que a gente falou de hoje aqui. Peça atenção na necessidade é, energética, nos, na, no, no que você está adicionando à sua dieta, na energia vazia que você está adicionando, né, independente da tua estratégia alimentar. E tende a se, enfim, é, se reconectar e se realinhar às boas práticas de estilo de vida saudável. Doutor Souto? Ah, tá. Estou quase esquecendo. O que que. O que foi aí degustado na, na sua refeição? vai ser agora, depois do podcast?
1: Hum, bom, então assim, agora é quase horário do almoço. Eu ainda estava eu começando a imaginar o que, que eu vou comer, assim, que eu ainda não decidi. Uma possibilidade é o famoso açougue que eu tenho, a meia quadra daqui, que faz churrasco pronto. Né? Então talvez eu vá ali pegar um... Um, um negócio que tem bem mais do que 14% de proteína tá? e hoje de manhã eu não ia comer nada, mas aí era um pouquinho antes do podcast me deu fome e eu tinha já prontinho na minha geladeira, porque eu tinha feito na véspera uns ovos cozidos uhum. Uhum. Tá? e aí eu comi dois ovos cozidos ovo cozido, pessoal, é um, é um troço assim bem simples né? bem fácil, não precisa nenhuma habilidade culinária, é só ferver o raio do negócio uma panela tá? E, 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 nossa, como é saciante e gostoso. É um, aliás, é um belo exemplo para fechar a nossa conversa aqui e dizer o quê? É um alimento com bastante proteína, com baixa densidade energética. Portanto, é a coisa mais saciante que você pode comer.
0: É, com certeza. Exatamente. Muito bom. Na verdade, você faz alguns e você guarda na geladeira e dura vários dias. Tá com fome, vai lá, pega um salzinho, põe em cima pô, acabou. É. Muito, muito bom. Ah, lanchinho fácil e prático, bom, tá aí, ó. Exato, não precisa se intoxicar no lanche, viu pessoal? O pessoal fala lanche, a gente acha que é sempre um biscoito, uma coisa assim. Não não, 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 precisa. Não precisa se intoxicar, não. Ontem eu coloquei na panela de pressão um baita de um pedaço de porco, que eu não tinha feito antes, era um ombro, né? o pork shoulder que fala o ombro. Coloquei uma panela de pressão lá com umas ervas. Fica uma delícia. Qualquer carne você coloca uma pressão. Uma maneira muito preguiçosa de fazer. Muito prática de fazer. Fica suculento, fica gostoso. Só com sal. Mas fica uma delícia. Então, pessoal, a mesma dica continua agora em tempos de, de quarentena, de isolamento. Isso, infelizmente, eu acho que vai continuar no Brasil por um bom tempo agora. Porque a onda está passando aqui no norte. né? Agora no Brasil começa a passar onda. E vocês estão indo em direção ao, ao inverno, digamos assim. né? Então, muita paciência. Aproveite esse controle essa que você tem na, da comida da, e tamazinho de casa tente fazer coisas diferentes lembre-se não se intoxique você consegue se salivar muito com alimentos de verdade né? não precisa né, sair pior dessa do que do que o é necessário e falei entre na tribo forte lá você tem Centenas de ideias de receitas também. Se você quer seguir o código emagrecer de vez, a gente falou que é só entrar código emagrecer de vez.com.br. Passo a passo, o seu objetivo é emagrecimento. É para pessoas que querem emagrecer. No mais, o Dr. Sur está no Telegram, sugiro que você entre lá. É DR Solto, no Telegram é fácil de achar. Rodrigo Polles no Instagram, onde você quiser seguir a gente. Pessoal, tranquilo, né? Tranquilo. Espero que vocês possam passar adiante esses podcasts aqui, são 100% gratuitos. A gente sempre recebe mensagem de pessoas que estão sendo impactadas positivamente por esse conhecimento. A gente consegue abrir a cabeça das pessoas uma de cada vez, nem que seja assim, né? A gente consegue fazer, fazer a diferença. Doutor Souto, obrigado então pelo papo de hoje, sim. Foi bem bacana. A gente se fala na próxima semana com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau.